0: Herzlich willkommen zu der 35. Folge von Gründer Snack Talk. Heute mit Ivana Banja. -Banja Litsch. Genau. Grünerin von Persox. Merci ja, vielmals. Und ja, kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ivana Banja Litsch. <lacht> ähm, ich bin 39. Ich äh, bin in Solothurn aufgewachsen, wohne aber schon lange in Zürich. Und ja, bin Gründerin von Parsax. Ja.
0: Wieso <lacht> <lacht> hast du den Podcast eigentlich so gesagt? Äh,
1: weil ich es cool finde, wenn junge Leute neue Sachen ausprobieren. Und ich habe es auch interessant, gefunden, dass du gerne über die Schulzeit möchtest reden möchtest. Ich höre immer von, von verschiedenen Seiten äh, so positive Meinungen über die Schule selber, über unser äh, Schulsystem. Ich äh, höre aber auch eher so negative äh, Meinungen ähm, ja, über das Schulsystem. Und deshalb finde ich das ein super interessantes Thema, das du hier da angreifst. Jetzt fangen wir dann noch an. Wie <lacht> so war deine Schulzeit?
0: Meine Schulzeit...
1: Äh, ist eigentlich mega schön gsi. Also wenn ich mich so eigentlich vom Kindergarten bis äh, Oberstufe han ich eine super schöne Zeit gha. Äh mini Mutter si in Schwiz, wo ich vier gsi bin. Äh, und ich weiss, dass ich also mit viel viel bin ich inski cho und ich habe eigentlich kein Wort Deutsch könne. Äh, das isch so mini erschte Erinnerung überhaupt an eine Schulzeit, oder? dass ich im Kindesgizolodon war, ohne irgendwie überhaupt können ein Wort zu sagen <lacht> ähm, Und ich weiss eigentlich gar nicht, wie ich Deutsch gelernt habe, weil plötzlich war ich in der ersten Klasse und habe Deutsch geredet. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber für mich ist eigentlich so allgemein Schulzeit äh, etwas wirklich Schönes gewesen, wo ich sehr viel Freundschaft auch können schliessen konnte. Und schlussendlich einfach auch ja, viel auch können lernen
0: können. Bist du denn gut g'si in der Schule?
1: Ja, <lacht> bin ich. <lacht> äh, ja, ich habe eigentlich schon, ähm, also schon gerne gelehrt. Äh, Sprachen sind mir auch immer gut gelegen, äh, so Mathe und äh, es war weniger meins. Äh, aber ich habe eigentlich. Alle Fächer gerne, weil irgendwie ich schon der Mehrwert gesehen habe. Sei das Geschichte oder eben Sprache oder Deutsch, Literatur. Ich habe schon der Mehrwert gesehen. Oder wenn ich etwas lehre, dann bilde ich mein Allgemeinwissen auch all weiter. Und äh, ja, dass man sehr viele Dinge auf dieser Welt versteht, äh, muss man halt, ja, in all diesen Bereichen äh, ein gewisses Wissen aufbauen.
0: Wie viel brauchst du denn heute denn von der Schule, wo du in der Schule Zeit gelernt hast?
1: Ich glaube, unbewusst braucht man vieles. Also vielleicht ähm, ja, jetzt von der Primarschule ja, brauche ich wahrscheinlich <lacht> nicht mehr so viel. Äh, aber doch auch, ähm, ja, Braucht man halt schon noch, ähm, es ist halt alles aufbauend, oder? von der ersten Klasse bis zur neunten Klasse baut man auf dem Wissen auf und wenn man das Wissen nicht hat, oder, dann kann man auch keine Lehre machen, wo man sich dann in einem, Spezial in einem gewissen Bereich äh, weiterbildet. Ähm, und klar, heute brauche ich sicher mehr halt Buchhaltung, Marketing. Ähm, Sachen, die ich eher in der Lehre oder in meiner Weiterbildungen gelehrt habe. Aber durch das, dass halt alles aufbauend ist, ja, brauche ich schon mein Wissen, das ich habe.
0: Wieso hast ich dich denn für eine KV-Lehr entschieden?
1: Ähm, eine gute Frage. <lacht> ich muss ehrlich sagen, als ähm, ich, ich eine Lehrstelle gesucht habe, ich ich nicht genau, gewusst, was ich machen Und, also Ich bin eigentlich immer ich war ein sehr kreatives Kind. Ich habe ähm, immer gerne gemalt, zeichnet, bastelt. Äh, ich habe sogar ähm, meine eigenen Comics geschrieben, Bilder ausgeschnitten aus verschiedenen Magazinen und meine eigenen Geschichten geschrieben. Äh, und ich hatte eigentlich immer den Wunsch, dass ich muss etwas in einem kreativen Bereich machen. Grafikerin oder ja und äh, aber irgendwie ich gleich nicht gewusst ja ist denn das wollte ich noch etwas anderes und da bin ich wirklich ich ja, alles mögliche bin ich go schnuppern also von Floristin <lacht> <lacht> bis sogar mal bei der FDP in Solothurn. <lacht> also ich habe wirklich queer bin ich alle möglichen Berufe go schnuppern ähm, und ja vielleicht auch so ein es hat sich so ergänzt am Schluss dass ich dann das KV gemacht habe, weil irgendwie habe ich dann gefunden, also all meine Eltern, hey mach doch etwas, das wo so, wo eine gute Basis hast, oder, und das KV ist immer das, was eigentlich sich halt die Eltern wünschen. <lacht> <lacht> äh, so, ja, das ist eine gute Basis. Du kannst dich nachher weiterbilden oder etwas anderes machen. Ja, und dann habe ich die Lehre bekommen bei der Schintilla in Solothurn, also in Zuchwil. Äh, und das ist ähm, also heute ein bosch Elektrowerkzeug. und äh, das Ich war super happy, war, dass ich das im Nachhinein in dieser Firma konnte machen konnte. Warum denn? Es war ähm, eine grosse Firma. War. Wir waren über 80 oder 90 Lernende in dieser Firma. Von Polymech bis Informatiker. Also alle Berufe wurden dort eigentlich abgedeckt. Worden. Und wir haben, wir haben es alle untereinander extrem gut gehabt. Ich habe auch Leute dort kennengelernt, wo, wo ich zum Teil noch immer Kontakt habe. Und, und auch wirklich Freundinnen gewonnen. Oder wo, ja, wo Freundschaft einfach noch immer ähm, äh, da sind.
0: Und was hat dir so beim Schnuppern so gefallen? Weil ich prüft dann eher weniger.
1: Ja, also beim. Beim Schnuppern, jetzt eben so Floristin oder dort, dort habe ich dann schon gedacht, okay, ich bin eigentlich so ein vielseitiger Mensch, ich glaube, das wäre mir wie schnell langweilig geworden. <lacht> In den Gesundheitsberufen habe ich gedacht, okay, das, eigentlich bin ich das wirklich überhaupt nicht. Das wäre der absolut falsche Weg <lacht> für mich persönlich. Wieso denn? ja ich glaube das muss man gern machen der kontakt mit menschen und ja ich, ich glaube irgendwie spürt man das oder und ich habe beim schnuppern arbeits assistentin oder äh, das gab früher so geheißen, <lacht> <lacht> ähm, ja dass ich so prüft wo ich einfach gemerkt habe dass das ist nicht für mich oder dass irgendwie kranke menschen da kommen und irgendwie so ja, ich habe es einfach nicht, nicht gefühlt. Ja, und dann eigentlich so, ähm, es waren es zwei Favoriten, also die grafische Richtung oder, äh, oder eben das KV. Und dann hat es halt bei der Schintilla dann geklappt, schlussendlich, <lacht> für eine kv lehr Und, äh, ja, und das war für mich wirklich super. Gewesen.
0: Und bei der Lehrzeit war also ich dem Fall auch sehr gut in der Schule war und so.
1: Ja, bin ich. Äh, ja bin eigentlich immer unter der besten <lacht> also streber kann man sagen <lacht> ähm, ja aber ich, ich habe wirklich gerne gelernt also ich habe gerne Sprachen gelernt äh, ich habe die Zeit auch nutzen zum wirklich nach diesen drei vier Jahren können sagen hey wirklich mein Englisch ist jetzt gut ich habe jetzt irgendwie das First bestanden oder äh, einfach dass das ich merke, oder die vier Jahre, drei, also ich habe noch die Berufsmatur gemacht, nachher, ähm, aber die Jahre, ich habe sehr viel gelernt. Oder wenn ich zurückschaue, was ich weiss nicht mehr, in welchem Jahr dass ich meine Lehre angefangen habe. Aber ich weiss noch, am ersten Tag, als ich bei der Schintilla angefangen habe, habe ich eigentlich das erste Mal also ein PC eingeschaltet. Das, <lacht> ja. ja, ich weiss, wir hatten zu Hause keinen PC, dann zumal. Und, also, als ich mich noch beworben habe für eine Lehre beworben habe, hat man also ein Bewerbungsschreiben von Hand geschrieben, ein Motivationsschreiben. Ja, wenn man dann äh, Fehler gemacht <lacht> hat, dann konnte <hat> man das fortschießen. <lacht> <können, lacht> <lacht> <lacht> also, es war wirklich noch eine andere Zeit, gewesen, oder, als ich eine Lehre gesucht habe. Ähm, ja. <lacht>
0: Und wie hast du dich dann nachher für die BM dann entschieden?
1: Ähm, ich habe nachher will go studieren. Also an der, ähm, in Oldtown, oder Fachhochschule. Ich wusste zwar nicht genau, gewusst, was, aber ich wusste schon, dass also ich möchte mich weiterbilden möchte. Und dann habe ich die Berufsmatur gemacht, ähm, auch bei der Schintilla. Und konnte dort ähm, glaub 30 arbeiten und 70 der Schule. Gewesen, irgendwie so. Ähm, ja, und ja, manchmal ähm, ändern sich gewisse Sachen im, im Leben und dann konnte ich eigentlich nicht sofort weitermachen mit, mit dem Studium.
0: Was hat sich denn geändert?
1: Ja, das waren so private ähm, Situationen, die das dann zumal nicht gerade zugelassen haben. okay Genau.
0: Und hast du im BM den Berufsbegleitung gemacht, also zwei Jahre?
1: Ähm, Oder? Es war ein Jahr. Gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute genau abläuft.
0: Es ist heute die eben zwei Jahre berufsbegleitend. Und ein Jahr wäre dann halt Vollzeit.
1: Ja. Also, eigentlich, <lacht> ja, man kann sagen, ich habe es wie Vollzeit gemacht. Also eigentlich 70% Pensum mhm. äh, hat das öppe ausgemacht, die Vollzeit-BM. Und eben noch 30% habe ich nebenbei gearbeitet. Also, für mich war es klar, gewesen, dass ich. Ähm, immer immer muss schaffen einfach noch mein eigenes Geld haben
0: <lacht> wieso hast du denn eigentlich in Ulde studieren
1: ja es ist so ich bin Zollutun aufgewachsen und das war so naheliegend. liegend gsi irgendwie hat mir das auch dünkt sie heißt gutes angebot es ist eine gute Fachhochschule ähm, und ich habe dann zumal ja, mit 20 oder 19 wäre ja dann ähm, haben jetzt irgendwie nicht der Grund gesehen, dass ich auf Zürich studieren muss, go studieren jetzt für so eine betriebswirtschaftliche Richtung äh, oder eben Marketing, ja genau.
0: Und wie ist denn so dein erster Job denn sie Du hast ja dann hast dann BM gemacht und nachher hast du ja einen Job, denn, also bei einem anderen Geschäft im Fall. Hast du ja umgezüchtet. Wie ist dein erster Job denn so gsi nach der Lehre?
1: Ähm, ja ich hatte denn ähm, ersten erst Job bei der ähm, Stahl -Gerla ähm, Das finge gha ganz neue, andere Branche gsi <lacht> also für für Missverständnis ich ha eigentlich einfach richtige Job oder wo ich einen vollen Lohn habe und wo ich Arbeitserfahrungen sammeln. sammle und da bin ich im Verkauf Innendienst ähm, ja und ähm, es ist, auch eine ganz andere Branche die wo man wieder kennengelernt hat. Also man hat dort alles irgendwie in Tonnen kalkuliert <lacht> oder der Stahl das ist für mich auch so wie unvorstellbar gsi so das Kilo kann ich mir vielleicht noch vorstellen oder 10 oder hundert. aber dann plötzlich so 23 Tonnen. oder denkst du, <lacht> ja aber es ist, ist sehr interessant und das sie auch also scintilla jetzt die Bosch und St. Gerlafingen sind natürlich schon sehr grosse Firmen in Solothurn. Und ähm, da war ich auch irgendwie stolz, gewesen, dass ich bei eben so grossen Firmen auch meine Lehre machen durfte und dann auch meinen ersten Job habe.
0: Und wie war denn so dein erster Job denn gewesen, so vom Arbeiten her?
1: Gut. Also ich weiss, ich habe dort das, ähm, erst temporär angefangen, weil sie dort dringend jemanden gesucht und es ist nicht so dass ich jetzt unbedingt in der Firma arbeiten wollte sondern es hat sich so ergeben. Ähm, aber das Team war gut und, und die Arbeit war auch interessant gewesen. Also wir haben so verschiedene Agenturen in Deutschland, in Holland, wo irgendwie der Stahl oder importiert haben und dann äh, weiter verarbeitet haben. Und ähm, ja, es ist es war eine gute Firma und ich habe auch sehr viel lernen in diesen zwei Jahren. Ja.
0: Und dann hast du ja eigentlich so unterschiedliche Berufe gehabt, warum hast du so, also von in der Stahlindustrie dann eher so zu Sunrise und verschiedensten anderen Unternehmen, wie ist das nicht alles so gekommen?
1: Ja, also ich habe zwei Jahre habe ich bei der Stahl Gerlafinger und ich habe eben noch immer so in meinem Hinterkopf dann hatte schon okay, ja die noch weiterbilden und einfach noch etwas anderes machen. Oder also, ich glaube, auch wenn man, wenn man jung ist, dann darf man auch etwas ausprobieren und, und eben dann vielleicht auch mal weggehen. Was ich dann auch gemacht habe, ich bin dann in Paris, ich war acht, neun Monate in Paris, gewesen, habe Französisch gelernt und habe dort auch noch bei, bei einer Firma es ist eine super Erfahrung gewesen. und dann bin ich zurück und ich habe eigentlich gewusst ich möchte gar, also möchte nicht mehr in Solothurn bleiben oder ich möchte ähm, ja, irgendwie weggehen <lacht> <lacht> ähm, ja und dann habe ich äh, durch das dass ich halt sehr gut Französisch geredet habe, ähm, ja, habe ich mich vor allem auf Stellen beworben wo wo man auf Französisch sucht und da habe ich gemerkt okay in Zürich ist das sehr sehr gefragt oder <lacht> irgendwie bin ich praktisch zu jedem vorst also ich habe zu, zu jeder Bewerbung, die ich geschickt habe, noch ein neues Vorstellungsgespräch gehabt äh, und da habe ich gewusst, okay, das, das muss sicher an, an meine Kenntnis liegen <lacht> und ähm, ja, ich habe einfach in größeren Firmen arbeiten. Ähm, ich arbeiten, weil ich finde, dass man auch in größeren Firmen kann man extrem viel lernen. Einerseits schafft ähm, man mit so vielen Leuten zusammen. Äh, je nach Stelle, wo du hast, ähm, ja, also die Firmen bieten halt auch, was We Weiterbildungen angeht, auch interne Weiterbildungen. Ähm, also der Lohn ist natürlich auch in der Regel meistens ein bisschen besser als im einem Start-up <lacht> ähm, und es ist so so Faktoren die wo, wo ja, wo, wo ich interessant fand, eben bei einer grossen Firma zu arbeiten. Äh, oftmals halt eben Aussprache, äh, sehr Multikulti-Umfeld, ähm, genau. Und dann habe ich eben bei der Sunrise angefangen äh, und dort habe ich also im äh, Kundendienst für, ähm, für äh, Firmen, also Firmenkunden, habe ich angefangen und habe vor allem eben Französisch dürfen Und das ist mir mega wichtig gewesen, als ich von Paris zurückgekommen bin, dass ich wirklich mein Französisch kann brauchen, tagtäglich. Und ähm, ja, und das ist auch also so ein Einstiegsjob gewesen, genau.
0: Wieso hast du denn eigentlich einen Sprachaufenthalt in Paris denn gemacht gehabt?
1: Ähm, erstens, weil also, ich liebe die französische Kultur, Essen, Sprache. <lacht> <lacht> ähm, und ja, man kann jetzt diskutieren, ob Paris wirklich Frankreich ist. Äh, eher weniger, also es ist auch ein ganz ein ganz anderer Groove als, als der Rest von Frankreich. Ähm, aber ja, ich habe das dass das, ähm, etwas Großes, entdecken und ähm, ja, so bin ich dann eigentlich auf Paris gekommen.
0: Und dann bist du einfach auf Frankreich hingereist oder hast du noch irgendwie mit einer Schule das miteinander verbunden oder wie hast du es dann gemacht?
1: Ja, also ich, bin, ähm, ich habe drei Monate, habe ich einen Kurs gemacht, also eine Sprachschule in Paris und äh, also bin nicht bei einer ähm, Gastfamilie gewesen, sondern habe alleine eine Wohnung gehabt eigentlich. Genau, und dann habe ich erst ja, Französisch gelernt. Und ähm, dann habe ich, gedacht, ja, ich habe auch gemerkt, dass, dass äh, in Frankreich sehr viele Leute eigentlich Fremdsprache, also nicht der Stärke ist, sei es Englisch oder andere Sprachen. Ähm, und dann habe ich einen Job gefunden, wo ich eigentlich Deutsch reden muss. <lacht> <lacht> also, in Frankreich müssen genau. in Deutsch reden. Also. Ja, aber das sind auch also so Erfahrungen ich finde eben, wenn man jung ist kann man einfach flexibel sein oder und vielleicht im moment hat mir das passt oder weil ich habe Paris gliebt dass ich habe so eine gute Zeit habe in Paris so gute Leute kenne glernt und ich wusste nie gwüsst ich will noch nicht heim ich wollte noch bliebe oder und ja und dann habe ich einfach das beste aus der Situation gemacht oder dass ich halt der Job gesucht habe ich konnte dann auch zügeln in eine andere Wohnung. Zügeln. Und dann bin ich ja, einfach länger geblieben. Und es ähm, war auch eine sehr lehrliche Zeit, oder? wenn man andere Leute kennenlernt, aus, aus anderen Ländern. Man wohnt auch in einem anderen Land. Man sieht dann, mir ist dann auch wirklich bewusst wurde wie, wie gut, dass es ist äh, gut in der Schweiz. Weil, ähm, also in, in Frankreich verdient man wirklich einiges weniger und Lebensqualität ist auch definitiv ähm, also wenn man einen normalen Job hat ähm, weniger gut als in der Schweiz und die meisten Leute wohnen in einer Einzimmerwohnung äh, also was man in der Schweiz oder was ich auch dann schon äh, gemerkt habe von meinem Umkreis äh, so Oh, ja, ich möchte eine drei Zimmerwohnungen, ich brauche noch ein Zimmer mehr oder für eine Person. Und in Frankreich oder in Paris ist das, hey, wenn, wenn meine Wohnung irgendwie 20 Quadratmeter hat, dann bin ich schon mega happy. Also, ja, denke durchs Reisen und, und andere Kulturen kennenlernen und eben auch mal in einem anderen Land wohnen. Und nicht nur als Tourist, sondern wirklich so Part, äh, auf der City sein, <lacht> <lacht> ähm, denn, äh, ja, hat man einfach auch sehr viel fürs Leben gelernt.
0: Was sind denn so die Unterschiede denn zwischen Frankreich und der Schweiz?
1: Ja, es ist schon, ähm, ja, der Standard. Also, mir haben in der Schweiz haben wir so ich war in vielen Ländern, aber es ist wirklich top, was wir hier haben. Also, ja, es ist, es ist super. Ich meine, die meisten Leute wohnen alleine in einer Zweizimmerwohnung. Ähm, man kann sich etwas leisten. Man kann auch reisen. <lacht> also, dort, wo ich habe in Paris, habe ich tausend 200 Euro verdient. Und das ist so ein Minimallohn. Okay. Und das verdienen, also würde ich würde sagen fast die Mehrheit. Oder? Ähm, ich weiß nicht, was eine Kassiererin verdient. oder Aber eigentlich in Paris mit 1200 Euro. Also da das ist schwierig, oder dass man wirklich kann sagen hey, mir geht es gut, ich habe. In ich, habe, ich muss mir nicht immer überlegen, hey, kaufe ich das oder nehme ich jetzt noch einen Trink oder gehe ich jetzt einen Kaffee trinken. Oder ja, das ist, das ist mir schon aufgefallen, weil ich vorher schon die zwei Jahre eigentlich Vollzeit geschafft habe äh, in Solothurn und so einen normalen Lohn habe, also was man nach der Lehre hat im KV. Ähm, aber irgendwie ja, der Lohn hat mir anders gelenkt. Oder? Yeah. Und in Paris musste <lacht> ich dann schon müssen sagen, okay, oder? Irgendwie meine Wohnung, die ich ja dann nur so zwischenzeitlich äh, gemietet hatte, war schon 400 Euro. Gewesen, oder? Oh. Und dann ja, bleibt dir eigentlich nicht mehr viel, oder? <lacht> <lacht> ja, du musst noch ein Monat äh, anbezahlen für das Metro und äh, ja, das Handy, oder? Und, ja dann bist du irgendwie bis 600 Franken oder äh, Euro, wo du so für Essen, für Spaß, für fürs Leben kannst ausgeben.
0: Und was sind dann deine Learning sensoren Also nein, sorry. Ähm, wo bist du denn sonst du eigentlich äh, hingereist?
1: Also ich habe in keinem anderen Land gelebt, also, ähm, was ich natürlich halt äh, auch sehr gut kennen ist Serbien, weil ähm, ich ursprünglich aus Serbien komme. Und das ist natürlich auch äh, also nochmal eine ganz andere Geschichte, <lacht> oder? <lacht> ähm, doch, ja, und sonst war ich halt ja, in ganz vielen anderen Ländern, eher halt als Touristin, ähm, ja, aber ich habe auch Freunde aus, also ich habe einen sehr multikulti äh, Freundeskreis, und ja was ich halt auch von anderen Ländern dann so mitbekomme ähm, ja Gott uns in der Schweiz eigentlich schon allgemein sehr gut
0: und wieso, <lacht> wieso hast du dich dann für diese Stelle entschieden als Sales Assistant bei Sunrise
1: ja also ich habe dort erst eben im Kundendienst angefangen weil ich bin Französisch aber das war mir eigentlich klar gewesen, oder das ist nur der Eintritt oder sozusagen ähm, ja und ich habe gewusst ähm, ich möchte ähm, ich möchte mich in der richtig entwickeln wo ja wo ich doch auch irgendwie mit Menschen zu tun habe so also jetzt nicht irgendeine Buchhaltung oder sondern der Kontakt mit mit Menschen oder ist mir irgendwie wichtig gewesen ja und dann äh, hat sich das so ergä oder dass ich dort äh, eigentlich in, in das Sales Team wo aber für Business zuständig ist gesehen, dass ich dort auch in den wechseln können. und äh, ja, es ist hätte äh, passt der für für 2 äh, Jahr, ich habe dann noch ähm Tarif gemacht und äh, dann ist das eigentlich so gut aufgegangen, ich habe 100%, also es ist ja von ähm, 100% geschafft. und nebenbei habe ich noch die HF gemacht an der SZB in Zürich.
0: Und das im Marketing?
1: Das ist äh, Betriebswirtschaft. Aha, ja, ja. genau. Und
0: wie war es denn so gewesen, die, zwischen dem Job und dem ähm, HF, Schule zu managen?
1: Ja, sehr stressig. <lacht> also, ja, ich habe 100% geschafft und am Samstag den ganzen Tag habe ich Schule gehabt. Und dann war eigentlich der Sonntag der einzige Tag, gsi, ich entweder eben lehren musste, oder wäsche <lacht> oder mal aufräumen, äh, mal jemanden irgendwie treffen Unter d'Wuche, ja, der Woche, ja, bin ich, ich halt viel gearbeitet. Oder? Meistens war ich dann schon um sechs, sieben am Oben daheim. Und dann war nicht mehr so viel Zeit übrig. Gewesen. Also, ich habe vielleicht noch gelehrt, oder bei Fitness oder so aber es ist schon drei strenge Jahre gewesen.
0: und wie sagst du dich denn mit dieser hf Ausbildung weiterbilden?
1: also ich habe, ich habe ja sowieso eigentlich studieren ja. Äh, aber dann bin ich so wie fast schon zu fest mit einem Fuß im Berufsleben ähm, und irgendwie hatte ich das einfach zum Glück haben wir die Möglichkeit in der Schweiz oder dass man mehrere Wege Hey. Und dann zu diesem Zeitpunkt hat das für mich gepasst. Also.
0: Und was hast du dich denn für das SIB dann entschieden?
1: Ähm, also, einerseits, weil die Schule ähm, in Zürich gerade beim HB war <lacht> <lacht> und eigentlich noch ja, einen guten Ruf hat. Äh, Im Nachhinein bereue ich es zwar klein, dass ich nicht gerade ähm, an der HWZ, also den Bachelor, gemacht habe. Irgendwie habe ich dann, ja, vielleicht nicht nur an mich geglaubt, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, aber ja, ich habe, ich habe dann eben die höhere Fachschule gemacht. Es ist alles im gleichen Gebäude. und ähm, ja, Es war eine recht intensive Zeit, gewesen, oder, wenn man 100% arbeitet und äh, sich weiterbildet. Und eben dann noch doch auch ambitiös ist, so wie ich. Oder, dass man nicht einfach, also, dass man dann wirklich gut sein möchte. um mein Ziel war eigentlich immer, wenn ich etwas mache, dann möchte ich das Maximum für mich selber aus, aus einer Weiterbildung oder aus einer Schule. Mhm. Also, ich möchte so viel wie möglich lernen. Ich habe auch mehr gelernt, als ich hätte sollen. Also, in gewissen Bereichen, wo ich denke, hey, das interessiert mich. Da lese ich jetzt einfach noch, noch mehr. Also, online oder in Blog oder was auch immer habe ich mein Wissen noch viel mehr vertieft, ähm, als dass das jetzt einfach so von der Schule ähm, notwendig sie wäre.
0: Was hätte dich denn noch mehr interessiert
1: Ja, das ist sicher ja auch so richtig Marketing. Ähm, das, das hat mich interessiert, aber halt auch, eben auch Buchhaltung, Finanzen, weil, ja ich habe das immer so aus einer generalistischen Sicht angeschaut. Ähm, man, nicht, also man muss wirklich alles verstehen oder ähm, und irgendwie habe ich innerlich in mir innen, ich schon immer gewusst ich werde mal den Weg gehen dass ich mich irgendwie selbstständig mache mit was auch immer denn zumal habe ich es eigentlich noch überhaupt nicht gewusst was oder in welche Richtung das es wird aber ich habe das schon, schon gewusst ähm, ja, dass ich so in die Selbstständigkeit hinein möchte
0: wieso bei euch ist es dann, dass du HF Ausbildung gemacht hast und nicht gerade einen Bachelor gemacht hast?
1: Ja, es ist, es ist halt nehmen wir all mehr, mehr an, wenn man sich bewirbt, ähm, dann hat man äh, einen Bachelor. Es ist internationales, äh, es anerkanntes Diplom ähm, und es hat eigentlich, so wenn ich zurückluege, es hat ein Jahr länger gedauert was so im Vergleich zu unserem ganzen Leben <lacht> <lacht> eigentlich nichts ist. Aber ja, jeder, jeder trifft Entscheidungen, wo man eben vielleicht nachher irgendwie denkt, ja, hätte ich mich vielleicht ein bisschen anders entscheiden können. Aber am Schluss, ja, ich kann es noch immer nachholen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hast du dann einen Bachelor gemacht? Oder war es dann schon die Ausbildung? Das ist
1: nachher, also... Ähm,
0: oh, da ähm. habe ich nicht mehr
1: äh, einen Bachelor gemacht. Ähm, ja, als ich, ich die äh, drei Jahre fertig hatte, habe ich inzwischen, also im letzten Jahr, ich eigentlich noch den Job gewechselt. Äh, und bin von der Sunrise zu Swiss gegangen. so
0: <lacht> das?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, so die Tel Telco-Branche, äh, die ist halt schon noch interessant. Weil schlussendlich, ähm, wir schlussendlich brauchen jeden Tag unser Handy, Internet, äh, dann ist noch TV. Also irgendwie so, das ist etwas, das jeder von uns äh, braucht. Oder? Und das ganze Digitale. Es ist absolut nicht mehr wegzudenken von, aus, aus unserem Leben. Oder äh, Arbeitsalltag. Und irgendwie erst also, bei der Sunrise bin ich erst so auf den Geschmack, gekommen, dass ich diese Branche mega interessant gefunden habe. Ähm, ja, weil es hat schon auch sehr viele Innovationen, die es mit sich bringt. Und, ähm, ja, und ich wollte dann eigentlich so in dieser Branche bleiben. Aber gleich noch halt eine andere Firma. Gewesen, weil ähm, lustig ist, das, dass ich in diesem Sales-Team war, bin, bin ich oft auch zu Kunden mitgegangen. Ähm, und äh, äh, zum Beispiel was mir sehr oft gehört haben, von der de Kunden ja äh, Swisscom kann das auch oder könnte das besser oder? <lacht> und dann ist Sunrise äh, wie es jetzt heute auf dem Markt ist weiß ich nicht aber dann zumal ist so Sunrise immer so der zweite Player im Markt der wo weniger hat können wo, ähm, ja, und irgendwie han ich so gedacht, hey ich, ich, ich wollte das sehen. was was kann der best oder <lacht> könnte das wirklich besser <lacht> ja und das hat mich mehr gereizt oder? dass ich dass sie denn aber wirklich es und, und so der beste player im markt irgendwie noch haben miterleben und äh, es war eine, ja, eine super erfahrung gewesen.
0: und wie lehr ich es denn so für dich gewesen? du hast in mir so im Hintergedanken, gehabt wahrscheinlich will ich irgendwie selbstständig werden was hast du denn alles so können mitziehen oder für dich dann können, ja, mitnehmen
1: also am schluss ist eigentlich so die conclusion gsi ich habe extrem viel gelernt in diesen in großen firmen äh, auch ein grosses netzwerk aufbauen von verschiedensten leuten ähm, und die Conclusion war wirklich, gewesen, ich muss entweder in eine Start-up oder ich muss etwas eigenes machen. <lacht> Weil ich gemerkt habe, dass, dass ich irgendwie nicht, nicht weitergekommen bin, so wie ich das möchte. Du ähm, ja.
0: hast schon nie das Gefühl dass du irgendetwas wollen, um, also irgendwie verbessern oder umändern oder so etwas, immer einem großen Konzern, dass es einfach ewig geht oder halt gar nicht.
1: Das ist absolut. Also, die Zeit war sicher auch ein Faktor, der wo, wo für mich eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich bin eigentlich immer eine Person, die eben sehr flexibel und schnell auf etwas reagiert. Ähm, und das ist war etwas, das mich so in große Konzerne eigentlich nicht so gepasst hat. oder Dass es immer lang dauert, bis man etwas entschieden hat. Oder dass man zum Teil vielleicht auch gewisse Sachen einfach umsetzt, obwohl es vielleicht jetzt nicht mehr so relevant ist. Oder nicht mehr diesen Impact würde bringen. Aber dann macht man es gleich fertig. Und ich habe auch Oftmals hatte ich schon so das Gefühl, gehabt, hey, mache ich da etwas Sinnvolles? Ähm, das tönt jetzt vielleicht ähm, etwas komisch, aber je nach Job, den ich habe, habe ich auch Sachen machen, wo ich denke, wem bringt das jetzt wirklich etwas? Ähm,
0: Was zum Beispiel?
1: Ja, es ist. Ähm, dass ich gar nicht so grosse Details reingehe. <lacht> <lacht> Nein, also so, so, es, wirklich ein Beispiel bringen. Ja, aber ich glaube, wenn man, wenn man selber eben so ein andere Mindset entwickelt und man merkt, hey, irgendwie bin ich hier nicht mehr am richtigen Platz. Äh, äh, <lacht> ja, es äh, äh, sind sehr viele Sachen, oder die. Ja, und ich weiss, als ich, ich bei der Swiss meine äh, Diplomarbeit für die äh, HF geschrieben hatte, war ich bin wirklich also, recht am Anschlag. Dort, weil, ähm, eben, die drei Jahre haben auch an mir zerrt. Oder? 100% arbeiten, Schuhe, alles unter einen Hut bringen. Ich habe dann auch mega viel Sport gemacht. Und einfach, ich wollte alles in I, I 24 Stunden am Tag i, irgendwie einpacken. Oder? Und nach diesen drei Jahren habe ich mir wow okay ich habe 300 Prozent in jedem Bereich wo ich konnte. und äh, dann wo ich meine Diplomarbeit schreiben oder hatte ich so zwei Betreuer aus, aus der Firma und ich war recht spät dran oder mit der Diplomarbeit <lacht> also es war schon knapp gewesen. aber ich habe gewusst ich schaffe das also ich weiß wie ich bin oder und unter Druck mache ich denn so möglich möglich oder und dann hatte ich das erste Gespräch mit mit ihnen und sie haben mit dann, äh, dann gesagt hey Ivana es also, wird schwierig im Fall also, das schaffst du nie und ich bin wirklich dort in da meeting rumkockert und hat denkt okay ich habe zwei Betreuer wo überhaupt nicht an mich glauben oder das ist mein ja. Gefühl und ich habe gewusst okay ich habe jetzt einen Monat Zeit. Ich muss in einem Monat muss ich meine Diplomarbeit fertig gemacht haben und abgeben. Und so wie ich bin, ich möchte, gute, also ich möchte ich möchte eine gute Diplomarbeit haben. Oder? Einfach für mich. Ja, und dort habe ich nicht gedacht, hey, nein, euch zeige es im Fall <lacht> Wirklich weißt, da, da ist so der Kampfgeist, der mir führen und denkt, nein, egal, auch wenn ich jetzt einen Monat nicht schlafe, <lacht> ich will das so eine gute Arbeit schreiben und und werdet baff sein, oder und da habe ich wirklich alles gegeben, oder und ähm, ja und dann, ich, ich weiß auch nicht, dass ich 5,8 oder so super Note an am Schluss gehabt. und dann sie sie auch nachher zu mir kommt, gesagt, wow, wir hätten das nie gedacht, aber hey, du hast eine super Arbeit geleistet, oder <lacht> Ja. Genau.
0: Und hat es für dich Mitbrauch gehabt, dass sie sagen, ja, du schaffst es nicht? Dass du es dann kannst sagen, okay.
1: Also eigentlich nicht, oder? Weil ich habe ja die Schule für mich gemacht. Mm. Ähm, und manchmal ist man unter Zeitdruck manchmal äh, eben, hat man auch andere Sachen unvorhersehbare Sachen im im Leben oder im Beruf. Oder, ähm, ja es aber eben so einfach das, dass man vielleicht einfach so nicht an einem glaubt hat, oder dass man das kann und ich, bin eher, ich habe eher ich ha eher so eine Mindset hey auch wenn die Zeit jetzt mega knapp ist, go mach es bis am Schluss ich sage auch immer ein Fußballmatch geht wirklich immer, also bis in die letzte Sekunde. Also wie oft ist irgendwie nicht mehr ein Go passiert, in der Erkrankung, Verlängerung und in der letzten Sekunde gewinnt noch jemand. Oder? Und das ist immer so mein Mindset gewesen. Eigentlich, du spielst bis am Schluss, oder? Und erst wenn du bis am Schluss gespielt hast und dann kannst du sagen, okay, ich habe es. Weiß die Prüfung nicht beschranden oder etwas hat nicht klappt, dann machst du es nochmal. Aber so oder schon Initial sagen, hey, du schaffst das nicht. Oder es wird mega schwierig. Äh, ja, das weiß ich auch. Aber <lacht> am Schluss oder, muss man eben bis am Schluss kämpfen und, und alles geben.
0: Von wo kommt das Mindset dann
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach so einen Antrieb. In mir. Ähm, also sicher auch dass ich mich sehr viel beschäftige also auch mit mir selber und irgendwie immer möchte, also möchte besser werden oder in gewissen Bereichen wo ich merke das bremst mir irgendwie in meinem Leben ich bin zum Beispiel früher äh, bin ich so eine Mensch gewesen, der wo extrem Mühe hatte, am Morgen aufzustehen und das habe ich wirklich vor ein paar Jahren habe ich das drastisch verändert weil ich gesagt habe, hey, das kann gar nicht möglich sein dass du dass die Tag erst am 10. Uhr am Morgen anfangen. am 12 Uhr ist schon der Tag also der halbe Tag gelaufen oder und, ja, und dann habe ich mir das vorgenommen und haben mir geschafft und jetzt bin ich eine absolut überzeugte Frühaufsteherin also <lacht> und ich liebe es also ich am halbe sechs Uhr auf und äh, bis am 12. habe ich so viele Sachen irgendwie erledigt. Äh, oder habe auch meine ruhigen Fokusstunden am Morgen. Und ich genieße es auch, dass ich eben früher schlafen gehe. Weil irgendwie äh, eben, wirklich, mein Tag ist irgendwie ausgeglichener. So, für mich.
0: Und wie war denn so der Wandel? Gewesen, so von bis in um 10 Uhr schlafen und dann irgendwie um, wieder am um halbe 6 Uhr aufstehen. Also viel auf dem Mond machen?
1: Ja, also es ist nicht einfach <lacht> <war>. <lacht> Aber ich glaube, ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder so schön. Ja. Man muss es einfach wollen. Und wenn man etwas will, dann ja, macht man das auch.
0: Und warum hast du dann bei der Swisscom dann gegründet?
1: Ähm, also bei der Swisscom war ähm, es so dass mir ähm, einen Abbau hatten. Äh, und in dem Team, wo ich gearbeitet habe, also war ich eigentlich schon wirklich längere Zeit überhaupt nicht happy gewesen, ich, überhaupt nicht erfüllt und ähm, ja und ich hatte ja dann eigentlich schon mein Nebenbei, mein Geschäft gehabt. Das war alles noch absolut im Aufbau. Und haben dann, ja, 2018 November, haben wir 2018, November, das Gelauncht, also der Brand. <lacht> und Ende 2019 ging ich dann eigentlich, ähm, von Swisscom. Genau, nach einem Jahr. Also, so eigentlich, mini ja, dann zumal kann man sagen, fast noch ein Hobby, also nicht mein Geschäft. Ähm, ja, es ist sich eigentlich nicht in die Quere ja aber eben, ich bin ich bin wirklich schon länger nicht so happy gsi und in dem team wo ich geschafft habe, ich ich auch so der sinn nicht gesehen. was mache ich do eigentlich es ist wirklich so ja und ähm, denn sie in der zeit haben wir eigentlich praktisch irgendwie alle paar Monate het irgendwie irgend äh, bei der swisscom und äh, denn sie und der arbeitskolleg sind dann eigentlich in diesem Team abgebaut worden
0: und wie ist es denn für dich so nebenbei gewesen? du hast ja mhm. nur mal geschafft, dann eben nebenbei den Shop aufbauen und dann noch Diplomarbeit nur ein Privatleben
1: also Diplomarbeit ist vorher okay. das ist dann schon ähm, eigentlich ähm, schon, schon länger her ähm, aber ja am Anfang ist es halt äh, oder wenn man eine Firma aufbaut ja erst schaut man so wo kann ich produzieren was wollt ich überhaupt machen oder man ist so lange in einer Aufbauphase wo niemand etwas von, von deinen Idee sieht oder du hast noch kein Logo du hast keinen Online-Shop du hast gar nichts <lacht> äh, oder, und die Zeit ich meine ja, das habe ich in der Freizeit gemacht das hat mir aber auch mega Spaß gemacht weil ich habe etwas aufbauen ich habe meine Kreativität die ich schon seit Kindesalter in mir innen habe und immer privat ausglebt ha habe, han habe jetzt irgendwie wirklich so auf Papier bringen <lacht> irgendwie das, das so haptisch machen und ähm, ja und das hat mir einfach mega spaß gemacht oder und womit wir denn äh, der äh, der brand gelauncht haben, oder das ist natürlich vorher ist das irgendwie eine also sie vergangen wo mir einfach eben an der idee geschaffen hey was machen wir wie soll das aussehen. oder und ich hab, also ich habe mich dort auch irgendwie gar nicht gestresst oder ich habe gar nicht gesagt hey in einem halben Jahr muss das der brand dusse sein sondern wenn der zeitpunkt da ist und ich finde hey jetzt sind wir ready jetzt haben wir das gutes logo jetzt haben wir ja es ist so ich hatte ja einen sicheren Job gehabt. Es war nicht so dass ja. ich, ich habe jetzt gekündigt habe <lacht> und, und jetzt stehe ich mir nicht da und jetzt muss ich sofort Geld machen oder so, sondern eben, ich habe so wie keinen Druck gehabt. und deshalb auch in dem ersten Jahr, also es hat niemand den Brand kennt oder also, es war nicht so gewesen, dass wir unseren Shop gelauncht haben und dann sind Hunderte von Bestellungen ine also der erste, wo Bestellt hat, war äh, mein damaliger Arbeitskollege, der gerade vor mir gehockert ist. <lacht> und ich ha gseit, hey, der Shop ist live. Und er hat er einfach ein paar Socken bestellt. <lacht> ich meine, die erste Bestellung würde ich nie vergessen. Oder? Weil für mich ist das gleich so ein bisschen, Obwohl das nicht jemand also mein Arbeitskollege ist, der einfach mir gefallen hat, wollte machen. <lacht> <lacht> und eigentlich gar nicht farbige Socken trägt. Aber gleich, es ist so, hey, wow, wir haben die erste Bestellung. Ja und das braucht lange, oder, bis man bis man eine Brand aufbaut und es hat auch niemand auf paar gewartet also es hat schon andere Brands in der Schweiz gehabt, schon viel länger und äh, ja das ist äh, ein langer Weg bis man eine Marke aufbaut mit äh, limitierten finanziellen Mitteln <lacht> genau.
0: weil es einfach nur also willst du Bootstraps in Fall
1: ja, Oder? bisher genau ist es eigentlich bootstrapped und ähm, ja, es, hat sich, ja, es hat sich eigentlich gut entwickelt. Also für das, dass wirklich eigentlich der Markt schon ein bisschen gesättigt ist. Oder eben, man kann Socken an jedem Ecke kaufen.
0: Wieso habt ihr dich denn für Socken entschieden?
1: Ähm, ja, das ist interessant. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eigentlich wo also, als ich so gewusst habe, hey, irgendwie, ich, möchte etwas, ich möchte etwas machen, Irgend meine Einstellung, irgendetwas von mir oder von, von meinem Mindset, möchte ich, möchte ich weitergeben. Und bevor ich gewusst habe, dass es Socken sind hatte ich eigentlich die Vision in meinem Kopf. Äh, und meine Vision war immer, ich möchte irgendetwas mit Bewegung. Also, weil ich bin auch immer ein Mensch gsi, bin auch immer in Bewegung gewesen. Ich habe immer geschafft, nebenbei nebenbei neue Schuhe gemacht oder äh, da bin ich irgendwie weggegangen, <lacht> da bin ich zurückgekommen, da neue Firma. Ich ha mich so hat, die, die Bewegung gibt mir viel oder? Dass, dass man eben nicht bleibt stehen und immer mehr lernt und neue Leute kennenlernt. Ähm, ja und dann han ich gwüsst, ich möchte einfach eben etwas mit Bewegung machen und dann habe ich erst geschaut, okay, was, was könnte das für ein Produkt sein? Und äh, erst habe ich natürlich gedacht, ja, okay, Kleider, ähm, ja. aber dann bin ich eigentlich nachher auf Socken gekommen, weil Socken bleichst du am Morgen an oder und dann stehst du auf und du bewegst dich den ganzen Tag. Und dann habe ich gedacht, eigentlich gefällt mir die Idee und ja es hat schon sehr viel Sockenlabels. <lacht> aber irgendwie ich dachte, ja <lacht> ich tue mir jetzt nicht davon abbringen lo ich dachte wirklich denk probier's einfach und nachher wo wo wo, wo so ein mehr analysiert haben, okay ist der socken ein es gutes produkt oder ähm, dort dann, wir, sind wir eigentlich auf einen äh, punkt gekommen, ja weil Du hast nur zwei Grössen. Alles, was du irgendwie in der Fashion-Branche mit Kleidern machst. Oder? Dann hast du mindestens vier Größen S, M, L, XL, T-Shirt. Dann hast du ein Hoodie. Dann hast du keine Leggings. Was auch immer. Und du hast einfach einen riesen Stock. Oder? Du, du musst extrem viel bestellen. Dann hast du mehrere Farben. und Das wäre so extrem äh, finanziell also aufwendig gewesen. Das hätte ich auch gar nicht mit meinem privaten Vermögen irgendwie so finanzieren können. Und äh, deshalb war ja, die Socken eigentlich etwas, das ich gefunden habe. Doch, das passt irgendwie. Und äh, unser Slogan ist auch Walk in Colors». Äh, und das Walking, das Bewegen, das ist mir mega wichtig in meiner Marke. Dass ich das äh, eben durch diese bunten Socken eigentlich kann ausleben kann.
0: Und hast du eigentlich vorher schon bunte Socken getragen, K oder?
1: Ja, habe ich schon, aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie Sockenfanatikerin <lacht> war. bin. <lacht> es, es gibt ja so Menschen, die extrem auf bunte Socken. Also so bin ich nicht Das Produkt ist dann wirklich mehr gekommen, als wo ich gewusst habe, dass matcht eigentlich meine Vision, was ich machen möchte und schlussendlich war es ist ein einfaches Produkt, um zum online zu vertreiben. Wir hatten zum Beispiel seit dem, seit dem Anfang haben wir eigentlich keine Rettouren. Also, ja, ja. Kunden, die Kunden schicken die Socken nicht zurück. Das Einzige ist eigentlich, dass sie sich gemeldet haben, wenn wir einen Fehler gemacht haben, also die falsche Größe geschickt oder aus Versehen ein falsches Design. Ähm, aber dass jetzt jemand eben Socken returniere möchte, das ist bei uns noch nie vorgekommen.
0: Wie hast du es mit Lager und Verschicken und so gemacht?
1: Also am Anfang hatten wir äh, ein Lager in Zürich und dann haben wir das selber gemacht. Äh, aber wie gesagt, am Anfang es hat niemand auf eine neue Sockenbrand gewartet. <lacht> also, ernüchtert kommt Kunden schon, oder? Wenn man glaunt, dann denkst du, okay, es bestellt niemand, jetzt muss ich etwas machen. Ähm, genau. Aber, ähm, ja, und dann, wo wir halt gewachsen sind, haben wir das Lager outsourced. Und jetzt arbeiten wir mit dem Zürichwerk zusammen. Äh, dort also ist aus dem zweiten Arbeitsmarkt, wo Menschen mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen einen Job haben. Und das ist mir auch sehr wichtig, oder in allem, was ich mache, oder, dass ich irgendwie etwas Gutes kann beeinflussen kann
0: und wo kommt das dann?
1: Das ist einfach ich weiß gar nicht ich weiß es nicht. Ich bin einfach so also mir sind so Sachen wichtig oder also ja kenne die Menschenliebe oder dass man ich, ich finde das eben ich finde das auch mega toll oder dass, dass die Schweiz so Möglichkeiten auch hat oder dass, dass Menschen, die jetzt vielleicht im ersten Arbeitsmarkt schwierig eine Stelle finden könnten, weil ich weiß das selber von, von all den Firmen, wo ich geschafft habe, vor allem jetzt mit kognitiven Beeinträchtigungen, ähm, also es wird so viel von einem erwartet. oder Man muss in einem Job nicht nur 100% liefern, sondern wenn man in einem Start-up arbeitet, dann 200%. Oder? Und ich glaube, der Druck ist dann, zu groß oder dass man öpper anstellen würde, wo man noch irgendwie muss begleiten, oder? Ähm, und deshalb finde ich das gut dass es auch einen zweiten Arbeitsmarkt gibt oder wo, wo die Leute auch arbeiten und Freude haben. und also jetzt mal wenn ich in Zürich Werk bin ähm, ich das Gefühl die, die Leute arbeiten dort gerne. Also ich also wie immer freundlich begrüßt und äh, ja es ist äh, finde ich schön oder dass, dass wir als, als Brand aber so etwas kann ich unterstützen
0: Und wieso hast du eigentlich nur als, ähm, noch als Siemo gearbeitet?
1: Das war äh, letztes Jahr. Äh, war. Ähm, ich habe dort, also durch das, dass ich halt recht ein recht saisonales Geschäft habe oder, mit Socken. Ähm, Im Sommer verkaufen wir eigentlich, ja, viel weniger Socken. und Bisher war es auch nicht möglich, gewesen, dass wir unser Sortiment erweitern mit unseren finanziellen Mitteln. Ähm, deshalb äh, habe ich mich entschieden, dass wir eigentlich so ein bisschen auf, auch auf Design setzen. Äh, das heisst, unsere Socken sind farbig. Und er möchte nicht kurze Socken machen, die farbig sind, die eigentlich niemand sieht. Yeah. Sondern äh, unsere Strategie war, dass wir eigentlich Socken möchten verkaufen wo die man auch sieht. Ähm, das Ziel ist natürlich schon, dass wir jetzt ein Sortiment erweitern, dass wir äh, eben auch Sneakersocken haben oder eben solche, die man gar nicht sieht. Äh, und das sollte jetzt im nächsten Jahr dann kommen. Äh, aber eben man kann nicht alles machen, oder? Und das, dass es halt einfach schon sehr ein winterlastiges Geschäft ist, habe ich in den letzten Jahren auch als Freelancerin gearbeitet bei verschiedenen Start-ups. Genau. Und letztes Jahr war äh, ich bei einem Start-up in Zürich, ähm, ja, wo ich auch sehr interessant gefunden habe und habe sie noch unterstützt.
0: Was hast du denn so interessant gefunden?
1: Ich habe es interessant gefunden. Also sie machen ähm, ein Start-up, die ähm, Ride hailing App anbietet, also wie Uber und äh, also start heißt Wert äh, und das was ich interessant gefunden habe, ähm, ähnlich wie bei Sunrise und Swiss kommt die Geschichte oder es kommt ein, ein neuer Player auf dem Markt <lacht> oder? und kämpft gegen eine große wo, wo schon jeder kennt wo international also, oder Uber kennt jeder ja. ob man es braucht oder nicht man kennt ähm, und das fand ich interessant. Gefunden. Und es war einfach auch wieder ganz eine ganz andere Branche, gewesen, die ich überhaupt nicht kennt habe. Und das reizt mich halt auch immer, etwas Neues kennenzulernen. Oder eben, mich bewegen. <lacht> 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 mich bewegen in, in einer anderen Branche oder etwas, äh, etwas Neues kennenzulernen und, und das auch verstehen, eben, wie, wie funktioniert das jetzt in einer komplett anderen Branche und es ist ein Startup von Zürich, ähm, was mir sowieso immer am Herzen liegt, oder äh, Schweizer Startups zu unterstützen. Sieht das als Kundin äh, oder äh, einfach als eine Supporterin, die auf Instagram liked oder auch auf LinkedIn äh, ich finde diesen Support zwischen Schweizer Startups finde ich extrem wichtig.
0: Und was hast du denn so alles können lernen können
1: ja, also erstens mal eine neue Branche. Ähm, auch ähm, was interessant war, war eben, wie tut man eine App entwickelt. Es ist unglaublich, was man eigentlich für, für Kosten hat, oder? Sobald man eine App hat, also, ja, zum, zum, zum die Developer zu zahlen. Und es und gibt ständig Updates, man muss mithalten. Ähm, ja, was, was, was auch interessant ist, ist natürlich im Marketing, wie kämpft man, wie wird man bekannter oder wie bringt man die Leute dazu, dass sie die App brauchen und nicht mehr Uber. Oder? Das ist recht eine Challenge ähm, und, und wirklich nicht einfach.
0: <lacht> und wie ja. haben ihr das geschafft?
1: Ja, geschafft haben wir es würde ich jetzt so sagen nicht unbedingt. <lacht> ähm, es ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, die Leute sind extrem, also halt Gewohnheitstier. Äh, und öpper, wo wo halt jetzt Uber schon auf, 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 auf dem Handy hat, oder, der braucht dann immer Uber, oder und man muss sehr viel so in die Brand Awareness investieren, oder dass man immer im Kopf präsent ist bei jemandem. Oder man sagt auch, man muss eine Marke x-mal gesehen haben, zum, dass man sie dann im Kopf hat. Oder? Und es ist halt ja, sehr, sehr auch kostenintensiv. Ähm, ja.
0: Ich meine, Uber hat ja nicht wirklich, ist ja nicht wirklich profitabel. Die sind ja momentan mehr am Geld verbrennen, wahrscheinlich, als am Einnehmen.
1: Ja, genau. Also, es ist, es ist sicher äh, eine schwierige Branche. Es ist sicher. Ähm, eine schwierige Branche und ähm, ja, deshalb fokussiere ich mich jetzt auf Socken. <lacht> <lacht> Nein, also nicht nur. Es war klar, dass das nur vorübergehend für mich ähm, also eine Tätigkeit ist, die ich dort vorübergehend gemacht habe. Es ist dann auch viel länger gegangen, als ich eigentlich gedacht habe. Ähm, aber ja, es, es, es ist wirklich alles, was man im Leben macht, äh, ja, ist, ist immer lehrreich. Oder?
0: Und wie lehrreich war dann die cas marketing von dir?
1: Oh, also, die CAS-Marketing-Ausbildung, die ich gemacht habe, also, die ist teilweise lehrreich, gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das war eine, eine CAS, gsi also, ich muss sagen, wenn man sich für ein Thema interessiert, kann man sich das Wissen wirklich selber aneignen. Also entweder ähm, ja, also in dem, dass man eben Sachen liest, sich informiert, auch Blogs oder Fachartikel oder Fachbücher. Ich glaube, wenn man sich wirklich für einen Bereich interessiert, dann kann man sich sehr viel Wissen auch selber aneignen. Oder, was halt auch gut ist, wenn man in einem grossen Unternehmen arbeitet, kann man sich auch immer mit, mit Leuten austauschen oder fragen, «Hey, du arbeitest doch im Marketing. Könntest du mir zeigen, wie die das machen?» dass das ist zum Beispiel auch so Vorteil, die ich in all diesen äh, grossen Firmen habe. Oder dass ich auf Leute zugegangen bin und gefragt habe, «Hey, wie machst du das? Wie planst du ein Projekt?» oder «Was gibt es für neue Methoden? Kannst du mir das zeigen?» Und ich glaube, Wissen kann man sich dann schon sehr viel sauber aneignen. Also, der CAS, nice to have, aber <lacht> es, hat mich, es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Also, ich habe mir viel mehr Wissen selber an, angeeignet.
0: Was hat dir denn gefällt?
1: Ja, es war für mich inhaltlich ist es gut, gewesen, aber es war wie zu wenige Teufel. Und ich denke, man kann nicht einfach etwas irgendwie auf, auf einem höheren Level machen, aber das Operative vielleicht nicht genug verstehen in, in gewissen Bereichen. Und das ist, finde ich vor allem im Marketing, im Digital Marketing. Also man muss das schon verstehen können, eben, wie setzt sich eine Webseite zusammen, wie muss ich etwas machen, damit Google gut performt, wie muss ich etwas machen, damit einen anderen Kanal äh, gut performt oder? Und das, das ist alles so miteinander verknüpft also nur zu wissen ja Webseite SEO und Google das reicht nicht oder? Und, und, ähm, das Wissen muss man sich halt einfach entweder anders aneignen aber jetzt in diesem CAS muss ich sagen ist es einfach so okay
0: <lacht> wie hast du denn du dieses Wissen angeeignet
1: ja, in dem, dass ich halt viel gelesen habe ähm, oder Blogs von, von Marketing-Experten äh, ähm, ja, oder halt ähm, selber auch mal ausprobieren oder äh, Kampagnen auf Meta schalten und schauen, wie das performt und schauen, wo kann ich was optimieren oder ja und wahrscheinlich macht man es beim ersten Mal sowieso nicht richtig, aber, man lernt einfach immer dazu. Oder? Und so das Learning by Doing finde ich halt. Oder man lernt am meisten. Also, ich habe vorher auch nie eine Firma gegründet. Ich habe absolut nicht gewusst, <lacht> wie das geht. Oder? Und irgendjemand macht viele Fehler. denk denkst, uh, okay, das hat jetzt nicht so machen aber dafür weisst es fürs nächste Mal. Und äh, ja, du machst dann einfach. Oder so ein die Machermentalität, dass man eben. Halt Sachen ausprobiert und, und schaut, wie es läuft. Oder halt, äh, sich auch mit Leuten austauscht in einem Forum und äh, sich so gleichgesinnte Leute sucht, die sich für das gleiche Thema interessieren und mit ihnen reden, oder Und sagt, hey, wie hast du das gemacht bei deiner Firma? Oder kannst du mir das vielleicht zeigen? Oder ja, dass man so von verschiedenen Qualen eigentlich ähm, dieses Wissen kann verbessern kann.
0: Was sind denn so die. Äh Ledigsten Bücher, Blogs und so weiter für
1: dich? Hm. Ja, ich kann jetzt gar nicht irgendwie. gerade irgendwie so konkret etwas nennen. Es sind wirklich mehrere Quellen. Je nach Thema, wo man, wo man sich interessiert. Ähm, oder wo gerade eben relevant ist im Moment.
0: Und welches Buch bist du jetzt zum Beispiel am, gerade am Lesen, oder wo für dich jetzt gerade relevant ist?
1: Im Moment bin ich gerade kein Buch <lacht> <lacht> weil ich keine Zeit habe. Ähm, es Aber das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist äh, «Miracle Morning». Äh, und dort geht es eigentlich wirklich um, um früh Aufstehen. Das hat jetzt nichts mit Marketing <lacht> zu tun. Ähm, aber das, ist, äh, das habe ich in den Ferien gelesen, weil dann habe ich wirklich Zeit gehabt, um einfach einmal meinen Kopf ein bisschen abschalten. Ähm, ja. Und das ist äh, ein super gutes Buch, das ich empfehlen kann und auch ein super guter Podcast von, von diesem Autor. Ähm, ja.
0: Super, dann kannst, kannst du einen Montawenschutz nicht probieren.
1: Sehr gern. Äh, das
0: heisst Paterwaren und aus Urotalinsen und Weissmehl und verschiedene Gewürze zusammengepresst und frittiert.
1: Hat es noch Kreuzkümmel drin?
0: Entweder es gerne oder auch ist? <lacht> ich habe es
1: gerne. Ich habe eigentlich alles gerne. <lacht> <lacht> und ist noch etwas scharf, oder?
0: Recht, recht wenig, aber ja, ein bisschen so im Abgang.
1: Mhm. Sehr fein. Ähm, ja, gibt es noch nicht auf dem Markt, oder? Nein. <lacht>
0: <lacht> Aber wahrscheinlich haben wir diesen Pain, das alles zu launchen. Je nachdem.
1: Alles ist möglich.
0: <lacht> <lacht> Und ja, dann kommen wir auch schon zum Ende. Welche drei Tipps wirst du dem 20-jährigen Ich geben?
1: Beim 20-Jährigen Ich mutiger sein und mehr an sich glauben.
0: Okay. Und der dritte?
1: Der dritte? Früher aufstehen. <lacht> 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 Definitiv. Also.. Das Nuse am Morgen äh, mit Wecker sieben Wecker stellen und und irgendwie kaputt sein und der Tag erst irgendwie Sport anfuh und bis spät in der Nacht also glaube ja für öpper passt das vielleicht aber ich glaube, so dass da wirklich früh aufstehen am Morgen es muss nicht halt halb bis sechs Uhr sein aber ja früh aufstehen ist äh, hast das du ja schon irgendwie Besser. Ist gut, ja. Mhm.
0: Danke sehr viel vielmals für deine Zeit.
1: Danke dir. Gerne.
0: Und ja, falls es euch gefallen hat, gerne zwei Kollegen und zwei Kolleginnen weiter teilen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.